0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Leonie Tim. Handwerk, Pflege, Kinderbetreuung. Fast in allen Branchen fehlen Fachkräfte. Eine Chance für Menschen aus dem Ausland, die in Deutschland arbeiten möchten. Für alle diejenigen, die aus einem Nicht-EU-Land kommen, erweitern sich 2024 die Möglichkeiten. Die Einzelheiten von Hannaheim. Wer in Deutschland arbeiten möchte, aber nicht die Rechte eines EU-Bürgers
0: hat, für den galten bisher strenge Regeln. Neben einem Arbeitsvertrag brauchte es auch eine Berufsanerkennung. Ein Verfahren, das in der Regel Monate in Anspruch nimmt. Und genau das soll ab März 2024 wegfallen. Die Verfahren werden dann aufgeteilt. Es genügt, wenn Fachkräfte und gut ausgebildete Einwandernde einen Arbeitsvertrag vorzeigen können. Der gibt ihnen das Recht, sofort zu arbeiten. Die Anerkennung kann dann in Deutschland durchgeführt werden. Beim Bundesinstitut für berufliche Bildung bewertet Claudia Moravec diese Änderung positiv. Das beschleunigt auf jeden Fall den Einreiseprozess immens. Es heißt aber nicht, dass diese Leute nicht im Nachhinein noch eine berufliche Anerkennung in Deutschland machen müssen. Aber sie können einfach schneller einreisen. Und auch für Menschen, die noch keinen Arbeitsvertrag vorlegen können, erleichtert sich die Stellensuche in Deutschland. Mit der sogenannten Chancenkarte können Arbeitswillige aus dem Ausland sich ab Juli mit Hilfe eines Punktesystems auf Jobsuche begeben. Hier hat Vorteile, wer sich in Bereichen bewirbt, wo besonders dringend Arbeitskräfte gesucht werden.
1: Der Arbeitsmarkt in der Europäischen Union ist nicht einheitlich. Ganz im Gegenteil, er sei auffallend heterogen, schreiben Experten des Statistischen Bundesamts. Dadurch fallen auch die Arbeitslosenzahlen für November unterschiedlich aus. Am niedrigsten lag die Quote in der Tschechischen Republik mit 2,4%, Prozent, meldet die Europäische Statistikbehörde Eurostat. Am höchsten war sie im November in Spanien mit 11,9%. Und wir bleiben bei der Statistik. Die zeigt nämlich, Frauen verdienen durchschnittlich weniger als Männer. Gender Pay Gap nennt sich das. Eine Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt jetzt, dass sich diese Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in der Corona-Pandemie verringert hat, wie Oliver Tubenauer berichtet.
2: Allerdings verringerte sich der Gender Pay Gap vor allem bei mittleren und hohen Verdiensten. Bei sehr niedrigen Bezahlungen vergrößerte sich die Lücke dagegen. Denn die Corona-Krise hat zu starken Rückgängen bei den niedrigsten Verdiensten geführt. Dabei gingen die durchschnittlichen Verdienste der untersten 10 Prozent der Frauen deutlicher zurück als die der Männer. Von 2019 auf 2021 ließ sich hier ein Zuwachs von 3,5 Prozentpunkte auf 37,3 Prozent beim Gender Pay Gap beobachten. Dieser Anstieg betrifft neben den untersten 10 Prozent der Vollzeitverdienste auch den überwiegenden Teil der Teilzeitbeschäftigten und etwa die untere Hälfte der Verdienste in Minijobs. Im Vergleich zu Männern weisen Frauen eine geringere Verbleiberate in Vollzeitbeschäftigung und eine höhere Verbleiberate in Teilzeitbeschäftigung sowie in Minijobs auf. Der Gender Pay Gap hängt somit auch damit zusammen, Zusammen, dass Frauen eher als Männer in Arbeitsverhältnissen mit niedrigeren Arbeitszeiten tätig sind. Zudem hatten Beschäftigte mit sehr niedrigen Verdiensten häufiger als vor Corona ihre Anstellung verloren. Und Minijobber konnten auch nicht von der Absicherung durch Kurzarbeit profitieren.
1: Und wie immer blicken wir noch an die Finanzmärkte. Zu Stefan Liener in unserem Börsenstudio. Welche Themen stehen denn heute am Aktienmarkt im
3: Fokus? Ja, unter anderem blickt man auf Unternehmenszahlen, insbesondere die Absatzzahlen aus der deutschen Autoindustrie. Volkswagen, also der Volkswagen-Konzern, aber auch die Marke VW und BMW haben hier entsprechende Daten für das vergangene Jahr vorgelegt. BMW hat einen Absatzrekord erzielt, also so viele Autos verkauft wie noch nie in der Geschichte des Unternehmens und verwies darauf, dass vor allem hochpreisige Fahrzeuge, die eben auch starke Renditen abwerfen, gut liefen. Die BMW-Aktie trotzdem 0,2% im Minus. Das ist auch der Markttrend. Der DAX ebenfalls 0,2% Schwächer bei 16.180 Punkten. Volkswagen hat zugelegt beim Absatz im vergangenen Jahr, liegt aber immer noch unter früheren Rekordwerten. Die Volkswagen-Aktie gibt um 0,7% nach. 0,7%, das ist auch das, das Minus für den Dow Jones in New York und am Devisenmarkt wird der Euro für einen Dollar 0,39 gehandelt.